0: Hey Basti, ey, dritte Aufnahme unseres Podcasts. Und die Aufregung ist irgendwie immer noch nicht weg. Wie schaut's bei dir aus? Es ist leider so voll in der kleinen Kneipe, dass wir nur einen der hintersten Tische bekommen haben. Sogar unseren Stammtisch haben sie vergeben.
1: Hey, so, endlich bin ich da. Ich habe ähm, ein bisschen gebraucht, das war so viel Stau, aber hier sind wir in der kleinen Kneipe in Capernaum, ganz hinten links der Tisch, ich habe mich gefunden, es ist ziemlich voll hier. Hi.
0: Hi. Hi. Schön, dass du da bist. Schön, dass du es gefunden hast. Ja, es war relativ äh, viel besetzt, deswegen haben wir jetzt nur den Tisch hier bekommen können. Aber es passt ja für unsere Verhältnisse auch.
1: Danke. Ja, wir sind nicht ganz in der Besetzung vom letzten Mal. Wir haben, wie schon angekündigt, die Enk dabei. Enk, du bist Diakonin, Gemeindediakonin aus der Kreuzkirche im Prodekanat Mitte und auch mit hier dabei.
2: Ja, und das ist auch eine ganz große Ehre für mich, dass ich jetzt hier auch in der kleinen Kneipe Kaperna um dabei sitzen darf und ich freue mich sehr, weil ich habe es sehr genossen, den letzten zwei Podcasts zuzuhören und ähm, ja, hatte große Lust auch mal mitzulabern.
0: Hey, was mich ähm, gleich am Anfang schon interessiert, Eng, ist ähm, in deiner Gemeinde, wie hast du dich da vorgestellt, beziehungsweise vorgestellt ist ja gar nicht so wichtig, sondern eher wie nennen dich die Jugendlichen, also kennen sie den Spitznamen Eng, weil man muss ja dazu sagen, äh, der, der Basti und ich haben ähm, schon einen Bezug zu dir über die Ausbildung gehabt, also du warst äh, quasi unter uns in, in der Ausbildung zum Diakon zu Diakonen, aber ähm, manche emanzipieren sich ja von von dem Namen, von dem Spitznamen, den sie in der Ausbildung hatten. Äh, wie schaut es bei dir aus?
1: Du musst dazu sagen, wir waren also die Eng war jahrgangstechnisch unter uns. Das ja. hast du nicht spezifiziert. Es können jetzt Verwirrungen entstehen, aber jahrgangstechnisch, also ja. zeitlich nach uns.
2: Genau, so. ja. <lacht> nee, äh, tatsächlich heiße ich Eng. Also die Jugendlichen nennen mich Eng. An katrin ist so mein Sie. Das ist äh, tatsächlich so, dass halt äh, Rummelsberg in München schon sehr präsent ist und man keine Chance hat, den Spitznamen zu ändern. So. Und ann Katrin ist halt auch einfach ein langer Name.
0: Ja, okay, ja, das, kann ich verstehen. Ja. das kann ich verstehen. Solange sie es noch nicht als Stilmittel nutzen, wenn sie sauer auf dich sind, quasi deinen vollen Namen zu nehmen, nennen, dann ist ja alles
2: gut. Das wäre gar kein Problem, weil bis sie den ausgesprochen haben, ist dann auch gut auch schon wieder vorbei.
1: Man würde auch immer genau wissen, wo, worauf man gerade reagieren muss, wie so, es so ausschaut. Ja, stimmt.
2: Also falls jemand zuhört, wenn er mich das nächste Mal mit vollen Namen nennt, dann weiß ich Bescheid.
1: Wir haben auf jeden Fall noch eine Sache am Ende der Folge. Wir haben vom, vom AK Politik haben wir eine Geschichte zugeschickt bekommen, eine Utopia-Geschichte. Und ähm, wurden gefragt, ob wir die hier mit einbauen wollen, hier mit einbauen können. Das können wir natürlich sehr gerne machen. Am Ende der Folge, also ich nehme an, so fünf Minuten, sieben Minuten vor Ende, ähm, wenn ihr da jetzt einfach mal hinspult, da hinskippt, dann könnt ihr gleich zu dieser Geschichte kommen. Es ist eine Utopia, eine Utopia-Reise, was so alles passieren könnte. Schöne Dinge, die passieren könnten nach dieser Zeit, die wir gerade durchleben.
0: Auch ein Stück weit als Anregung für jeden Einzelnen von uns, für jede Einzelne von euch, mal zu schauen, was vielleicht die Perspektive ist, auf die man gut hinarbeiten kann jetzt in der Zeit, sodass man am Ende vielleicht genau in diese Zielvorstellungen reinrückt. Und natürlich auch spannend zu diskutieren. Also was, was steckt dahinter, hinter den Gedanken, die sich ähm, gemacht worden wurden, beziehungsweise ähm, wo könnt ihr vielleicht zustimmen und wo sagt ihr, na das ist wirklich so utopisch, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wir haben ein paar Fragen mitgebracht, beziehungsweise Sascha, du hast ein paar Fragen, ähm, die überlegt, quasi eine interaktive Runde.
0: Genau, ja, wir dachten uns ähm, erst, wir machen ein exklusives Aufnahmeritual in diesem Podcast und du musst irgendwie über Feuer springen und ähm, dunkle Geheimnisse lüften. Aber sind dann zum Schluss gekommen, dass wir dir nur zwei bzw. drei Fragen stellen wollen, die uns brennend interessieren. Dazwischen bzw. davor eher noch, denken wir kurz an den Corby, der ähm, dann bei der nächsten Folge wieder dabei sein wird. Weil jetzt fragen sich bestimmt Leute, wo ist denn der Corby? Wir machen es so, dass wir es im Rotationsprinzip machen. Das heißt, nächste Folge werde ich dann wieder nicht dabei sein und dafür der Corby. Damit hier ein bisschen Unterschiedlichkeit auch in den Stimmen und den Charakteren bekommt hier im Podcast. Genau, meine erste Frage direkt an dich, Enk, und auch an dich, Basti. Du darfst natürlich auch mitmachen. Seid ihr Gefühls- oder Kopfmenschen? Davor mag ich äh, noch kurz äh, einwerfen, dass ihr, die ihr uns zuhört, ähm, im Nachgang dann auch noch eine kurze Erklärung bekommt, ähm, was denn Kriterien sein könnten für Gefühls- oder Kopfmenschen. Aber erstmal möchte ich euch ähm, von euch wissen, was ähm, würdet ihr von euch selbst behaupten, Enk?
2: Also ich bin eindeutig eher der Gefühls-, also Herzmensch. Ich merke das voll in meinem Alltag äh, und. Ja, auch in besonderen Situationen, dass ich immer total aus dem Bauch raus entscheide. Also gerade in stressigen Situationen ist es dann manchmal vielleicht nicht so die beste Lösung. Aber äh, ja, das, was mir halt dann äh, der Bauch erzählt. Und äh, ich merke es auch immer am Herzen, äh, wenn ich Stress hatte, dann, dann habe ich ganz schnell so Herzflattern. Also ich bin definitiv ein Gefühlsmensch.
0: Okay. Gibt es Entscheidungen, die du sagst, wo sich das ändert? Also, oder gibt es Situationen in deinem Leben, wo du gesagt hast, wo du sagen würdest, das hat sich da kurzzeitig geändert?
2: Also, es ist auf jeden Fall, also, das Herz ist so das, das was mich leitet. Und, ja, der Kopf, der wird halt eingeschaltet bei schwereren Entscheidungen, also Wohin geht es im Leben? Das ist natürlich eine Entscheidung, die trifft man jetzt nicht nur aus dem Bauch raus, sondern ähm, da denkt man auch vielleicht zwei, dreimal drüber nach. Lässt man sich auf die Ausbildung zum Diakon, zur Diakonin ein? Ähm, lässt man sich senden? Lässt man, äh, ja wie lässt man sich äh, auf die Arbeitsstelle ein? Neu? Also es sind dann natürlich alles Sachen, die ähm, man erstmal fühlt und dann ja, im zweiten Schritt denke ich dann natürlich auch drüber nach.
0: Die großen Lebensthemen quasi, die großen Lebensfragen. Okay, danke. Basti, was würdest du sagen? Bist du eher ein Gefühls- oder eher ein Kopfmensch?
1: Ich finde es ganz schwierig, weil ich... Ähm, also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, eher der Kopfmensch. Und da sind wir schon bei der Krux. Ich, es gibt Momente, da, da würde ich sagen Kopfmensch. Und ich glaube, das überwiegt. Es gibt aber auch Momente, da entscheide ich aus dem Bauch heraus.
0: Okay, ja. Kann ich gut nachvollziehen, weil ich habe extrem gute Recherche ähm, betrieben. Go Feminin habe ich befragt ähm, oder das Bild der Frau. Das waren jetzt die zwei <lacht> Haupt Hauptquellen, die ich quasi zur Verfügung hatte. Und die haben wirklich ähm, Erstaunliches zutage gebracht in ihrer investigativen Recherche. Es äh, ist nämlich tatsächlich so, dass es sehr, sehr wenig Leute gibt, die tatsächlich reine Gefühls- oder reine Kopfmenschen sind. Deswegen habe ich bei der ENG dann auch noch mal nachgefragt, weil ähm, da ganz viel... Tendenz dabei ist, also die meisten sind tendieren eher zum Gefühls- oder eher zum Kopfmenschen, aber Situationen, gerade solche schwierigen Situationen, werden meistens dann mit beiden Gefühl und mit Kopf quasi bewertet. Ich mag euch kurz ein paar Kriterien vorlesen, was denn so ein Kopfmensch ausmacht, damit ihr, die ihr den Podcast hört, euch vielleicht auch kategorisieren könnt und wenn ihr Lust habt und euch traut, uns vielleicht sogar Rückmeldungen geben könnt. Kopfmenschen treffen Entscheidungen rational und lassen sich von Emotionen kaum bzw. nicht beeinflussen. Sie sind in ihrer Entscheidungsfindung oft gerechter als Bauchmenschen, da sie eine nüchterne Betrachtungsweise bevorzugen. Sie spielen bei der Entscheidungsfindung Pro und Contra durch und können gut analytisch denken. Und, ähm, so schreibt es GoFamily auf jeden Fall, sie haben ein, oft eine hohe klassische Intelligenz. Also der IQ, den wir klassisch kennen. Ähm, es fällt ihnen schwer, Gefühle zu zeigen, beziehungsweise können sie nur schwer kontrollieren. Hingegen bei. Bauchmenschen äh, Entscheidungen eher aus der Intu Intuition heraus getroffen werden. Sie brauchen in der Regel länger für die Entscheidungsfindung als Kopfmenschen, sind mitfühlend und können sich gut in andere hineinversetzen und haben, jetzt kommt das äh, Pendant zu dem Kopfmenschen, eher eine hohe emotionale Intelligenz, der sogenannte EQ. Äh, sie verlieren in Extremsituationen schneller die Nerven, und es fällt ihnen aber leichter, mit Menschen mitzureißen und zu begeistern. Und jetzt kommt noch ein spannender Fakt, den ich auf jeden Fall beim Lesen ganz interessant fand. Sie sind leichter manipulierbar, wenn das Gegenüber es versteht, auf Emotionen zu drücken. Und gleichzeitig sind sie aber auch in der Lage, andere Menschen leichter zu manipulieren, weil sie eben sich da besser reindenken können und ähm, Situationen besser verstehen können, so dass sie quasi dann die richtigen Triggerpunkte auch treffen von anderen.
1: Können wir vielleicht noch so einen Test machen, irgend so einen wissenschaftlichen, hoch höchstwissenschaftlichen Internettest? Welche zu welcher Gruppe wir gehören, hast du sowas auch
0: gefunden? Ja, habe ich. Und ich habe auch echt <lacht> überlegt. <lacht> Ich habe auch echt überlegt, ob ich euch, beziehungsweise äh, nicht nur euch, sondern auch den Zuhörern und Zuhörerinnen quasi den Test mitbringe. Aber das Problem ist, der Test geht nur über Bilder. Also es sind, glaube ich, drei Fragen dabei. die, ähm, die Und diese drei Fragen waren tatsächlich, äh, in, welchem, in welcher Kategorie ähm, sind, sind sie geboren? Sind sie das älteste Kind, mittleres Kind oder jüngstes Kind? Das war eine der, der drei Fragen. Und dann... Ähm, kam noch die Frage, frühstücken Sie oder frühstücken Sie nicht? Das war die zweite Entscheidungsfrage und die dritte weiß ich schon gar nicht mehr. Und der Rest war eigentlich nur Entscheidungen zu treffen zwischen verschiedenen Mustern. Es war ein, ein Bild mit Kreisen und das andere Bild war ein Barcode. Und man sollte quasi entweder auf den Barcode drücken oder auf die Kreise. Also es war wissenschaftlich <lacht> wirklich so so hochkomplex, dass selbst ich nicht durchgestiegen bin, wie sie da zu einer gescheiten Analyse kommen. Das Gute war aber, dass ich bei Frage 7 von sieben aufhören musste, weil mein Handy sich aufgehängt hat.
2: Das heißt, du kennst dein also Testergebnis auch, gar nicht?
0: Ich bin wirklich, nein, ich kenne oh mein Testergebnis nicht.
2: Oh nein.
1: Dass du noch ruhig hier sitzen kannst.
0: ja. Ich bin auch selbst erstaunt, ich bin selbst erstaunt, aber ich würde bei der Frage auf jeden Fall ähnlich antworten wie ihr beiden. Ich würde mich auch eher als Gefühlsmensch sehen, aber in, in schweren Situationen bzw. in ja, entscheidenden wirklich entscheidenden Situationen, wo man es braucht, benutze ich auch meinen Kopf und würde mich dann eher als Kopfmensch betrachten. Gerade in den Entscheidungssituationen, die ja hier ganz klar von den Bauchmenschen gesagt wird, sie brauchen in der Regel länger für Entscheidungsfindung und ähm, sie können sich, äh, na wie was, in Extremsituationen ähm, schneller die Nerven verlieren. Das würde ich aber nicht von mir sagen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
2: Das äußert sich ja auch immer unterschiedlich, inwiefern man die Nerven verliert, ne?
0: Ist auch wieder wahr, ja, stimmt. Jeder reagiert da anders, ne? das, ist richtig. das ist richtig. Ich würde mich auf jeden Fall nicht zur Kategorie zählen, <lacht> Hände nach oben, schreien und wegrennen. Das, ähm, so reagiere ich nicht über. Aber das ähm, <lacht> Hände nach oben und schreien führt mich gleich zur Anschlussfrage. Was, die, was denkst du, ist der Schlüssel, um glücklich zu sein?
1: Also ich glaube, es gibt, ähm, es gibt Dinge, die kann man ändern und es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Und Dinge, die man nicht ändern kann, da braucht man sich auch nicht lange drüber aufregen. Es gibt äh, ein Gebet, fällt mir gerade ein, der Herr gebe mir die Kraft, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Also passt jetzt super gut. Und die Dinge, die man ändern kann, die einen stören, die muss man anpacken. Das ist, glaube ich, der Trick. Gelassenheit und Tatendrang, wenn es dann doch mal
0: geht zu ändern. Okay, ja, sehr gut. Ähm, Enk, was meinst du? Was ist der Schlüssel, um glücklich zu sein?
2: Also ich bin ganz anders an die Frage herangegangen. Ähm, für mich aktuell ist mein Schlüssel zu meinem Glück äh, mein Hund, <lacht> den ich jetzt seit November habe. Und das ist ganz, ganz krass, was das für einen Unterschied macht. Ähm, vor und nach Hund. Wir sind viel mehr draußen. Also mein Partner und ich, äh, wir reden viel mehr, wir lachen viel mehr, äh, wir haben viel mehr Pausen. Ich genieße es total durch den Hund, äh, so ein bisschen mehr Struktur in meinen Alltag reinzukriegen. Und äh, so ein Lebewesen ja, an seiner Seite zu haben, was einen ähm, ja, lieb hat und äh, abknuddelt und äh, abschlotzt, äh, das ist einfach schön. Und äh, das ist jetzt so definitiv einer meiner Schlüssel, der mich glücklicher gemacht hat im letzten halben Jahr.
1: Ich habe in den letzten Jahren den Hund von meinen Eltern öfter mal mit in Urlaub genommen, gerade wenn wir irgendwie eine Woche in die Berge gefahren sind. Da den Hund dabei zu haben, das fand ich schon immer sehr, sehr cool. Deswegen kann ich es gut nachvollziehen, ja.
0: Also ich denke, der Schlüssel, wenn man damit quasi das reduziert auf einen Schlüssel, liegt man, glaube ich, relativ falsch, um glücklich zu sein, braucht man, glaube ich, mehrere Zutaten. Es ist eher wie eine Rezeptur aus verschiedenen Sachen, in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall. Ich denke, mein Schlüssel, um glücklich zu sein, sind auf jeden Fall, das klingt jetzt super kitschig und super abgedroschen, aber ich glaube es wirklich, sind gute Freunde die mich auf jeden Fall ähm, glücklich machen, ähm, indem ich mich an sie wenden kann und sie sich an mich wenden können, ähm, dann ist es, äh, glaube ich, auch eine stabile Liebesbeziehung, also eine, eine gute Beziehung sozusagen, ähm, ist auch der Schlüssel zum Glück und ähm, gutes Essen. Das habe ich mir äh, von Diakon Günther Tischer abgeschaut. Gutes Essen ist auf jeden Fall ein Schlüssel, um glücklich zu sein. Also da kann man mir sagen, was man will. Diese drei Sachen würden jetzt in, in der spontanen Wahrnehmung auf jeden Fall äh, der Schlüssel sein, um glücklich, glücklich zu sein. Ja.
1: Wenn man sieht, wie der Günther in der Brüderhausküche steht und ähm, dann weiß man, der Tag ist gerettet. Wenn ja. man einen ja. Termin mit dem Günther hat und dann riecht man das Essen, dann ist alles gut.
0: Ja. ja. Ich muss, ich muss wirklich gestehen, vielleicht ist es auch nur Einbildung gewesen, aber ich war schon ein bisschen glücklicher, wenn ich ihn einfach in der Küche gesehen habe, wie er Sachen zubereitet hat. Das hat mir schon Spaß gemacht, auch wenn ich wusste, da habe ich jetzt nichts davon, weil das für irgendjemand anderen ist. Aber es hat mir schon schon Glück bereitet, da sehen zu dürfen. Also wirklich ähm, ja, ein Genießer, was das Essen angeht. Ja, das Und stimmt. Ich möchte euch äh, kurz damit überraschen. Auch da habe ich im Vorhinein bei dieser Frage Go Feminin und ähm, das, das Bild der Frau als wissenschaftliche Quellen herangezogen.
2: Hast du deine Bachelorarbeit auch so geschrieben? <lacht>
0: Ja, deswegen kam kam auch die Note zustande, die zustande kam. Na gut, also... Da war dann auch ähm, die Brigitte
1: dabei, die oder so.
0: Ja, du musst ja mehrere Fachzeitschriften zitieren. Auf jeden Fall, sonst, ja, ja. Sonst gilt es ja, äh, ja nicht, wollte ich schon ja. sagen, genau. Sonst ähm, wird es nicht bewertet. <lacht> äh, es gibt tatsächlich ähm, in, diesem, in diesem Artikel... <kühm> Sprechen Sie von ähm, zwei kroatischen Psychologinnen und sie sagen unter anderem, ich lese euch nur Auszüge daraus, äh, mindestens drei schöne Erlebnisse am Tag. Dankbarkeit für das alles, also für alles, was, was einen so gibt. Ähm, eine Arbeit, die zu den eigenen Fähigkeiten passt. Genug Geld für Grundbedürfnisse. Ein Kind oder mehrere Kinder. Ein Gott. Ein paar Zusatzjahre Ausbildung. Gesundheit und einige Enttäuschungen sind der Schlüssel zum Glück.
2: Das finde ich geil, weil man hat immer so das, ähm, vielleicht so den Anspruch, ja, es muss immer alles gerade laufen. Und dass da aber trotzdem drin steht, Enttäuschungen gehören auch dazu, das finde ich gut.
0: Ja, ja, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, hat mich, also ich musste jetzt auch wirklich darauf achten, es nicht, für mich zu verwenden bei meinem äh, Schlüssel für, fürs Glückerlebnis, weil mich das wirklich nachhaltig äh, noch beschäftigt hat mit den ähm, Erfahrungen sozusagen. Und ich dann noch drüber nachdenken musste, ähm, was, was damit genau gemeint ist. Also warum das gerade als Schlüssel für Glück definiert worden ist. Ich
1: habe noch eine Frage an euch beide.
0: Und zwar: Was ist eure Superkraft?
2: Sascha, du hast noch gar nicht angefangen. <lacht>
0: Du hast geschickt den Ball rübergespielt. Sehr gut, ja. Ich habe äh, echt lange überlegt, was, was meine Superkraft ist. Und es äh, fiel mir wirklich nicht leicht, was zu sagen, was als Alleinstellungsmerkmal durchgeht. Aber ich glaube, Superkräfte können ja auch von mehreren Menschen belegt sein. Und man ist einfach Teil einer Community, die diese Superkraft hat. Und ich glaube, dass meine Superkraft... Unter diesen Voraussetzungen dann schon wäre, empathisch auf Menschen zuzugehen und ähm, Kontakte zu knüpfen. Das ist was letztlich ja auch mein Beruf ausmacht als Diakon. Ähm, darin bin ich gut, glaube ich. Also ich glaube, das, das kann ich ganz gut. Die Rückmeldungen sind auf jeden Fall sehr positiv. Und deswegen habe ich den Beruf ausgewählt, weil ich da Kontakt mit Menschen habe und. Ja, ich, ich bin immer noch froh, diesen Beruf ausüben zu können. Und deswegen würde ich sagen, das ist meine Superkraft. Egg.
2: Yes. Ich habe ja Impro-Theater eine Zeit lang ganz intensiv gespielt. Und ich habe da auch Workshops dazu gegeben. Da bin ich so ein bisschen auf meine Superkraft gestoßen. Ich habe es geliebt, äh, mit Jugendlichen und Kindern zusammen Theaterstücke zu entwickeln. Und es ist ja ganz interessant, das dann aus diesem Improvisationstheater raus äh, entstehen zu lassen, weil ja nichts planbar ist. Und es ist anfangs immer ein Riesenchaos und dann fragt man nach, macht sich auf die Reise und geht so Schritt für Schritt weiter und hat dann am Ende eine geile Geschichte. Und das ist so meine Superkraft, wenn ich länger drüber nachdenke, so aus diesem Chaos raus dann Geschichten entstehen zu lassen. Und das ist, glaube ich, auch ja, einfach eine Stärke zu sagen, okay, man geht in das Chaos rein und hat dann am Ende ein Ergebnis. Ja, Auch wenn Chaos schwer zu ertragen ist.
1: Ich grinse gerade, weil ich werde nämlich morgen Vormittag das Skript quasi oder die Geschichte schreiben für die drei Fragezeichen. Top, das hilft.
2: <lacht> ja, da bin ich auch gespannt, was da so rauskommt.
1: Eine Superkraft, die mir immer wieder zurückgespiegelt wird und zwar ähm, Felsener Brandung, im größten Chaos gibt es jemanden, der Ruhe ausstrahlt. Das ist so meins. Und ähm, dazu ein, eine witzige Anekdote. Mir wurde mal gesagt in Regensburg auf meiner vorherigen Arbeitsstelle, dass ich, ähm, dass diejenige sich wünschen würde, mal einen Podcast von mir zu hören zum Einschlafen. so Das war bestimmt als Kompliment gedacht und ich habe es auch so aufgefasst. Ähm, insofern wünsche ich euch jetzt alle eine gute Nacht, schlaf gut und bis heute Morgen.
0: Aber war das wegen, wegen dem Fels in der Brandung oder war das, weil du so eine beruhigende Stimme auch ähm, hast sozusagen?
1: Ich glaube, es bedingt sich gegenseitig. Wobei es schon, also es ist, glaube ich, seltsam, wenn jemand mir sagt, ich würde super gut einschlafen können, wenn du neben mir sitzt. Bisschen weird. Deswegen, ja.
0: Es ist schon irgendwie ein bisschen strange. Ja, das stimmt. ja
1: genau. Ähm, deswegen so rum.
0: Okay, Okay, da wünscht man sich doch manchmal, bei bei solchen Situationen wünscht man sich doch manchmal ähm, eine Verkleidung. Ja? Und was könnte näher an der Verkleidung liegen, als ähm, das, was uns vielleicht bevorsteht, nämlich, dass wir in Bussen und Bahnen Maskenpflicht haben. Bedeutet, dass wir alle aufgefordert sind, uns... Ähm, ja, Gesichtsmasken zu machen. Man darf ja nicht Mundschutz sagen, weil ähm, das quasi, wenn wir es selber machen, so wie es momentan ausschaut, ähm, es gibt ja schon in einigen Teilen die Mundschutzpflicht, ja, kein Mundschutz ist direkt, sondern einfach nur eine, eine Maske sozusagen. Und mich würde interessieren von euch, welche Maske würdet ihr dann gerne haben wollen?
1: Ich habe was gesehen. Und zwar eine Krawattenmanufaktur hat jetzt umgestellt. Niemand kauft mehr Krawatten, weil im Homeoffice ist es relativ obsolet. Aber ähm, die, Stellen, die machen jetzt Mundschutz, eine, eine Maske quasi, aus diesen Krawattenstoffen. Und das finde ich ziemlich geil. Und ähm, dann eine Krawatte oder eine Fliege zu tragen in Kombination mit dem Mundschutz. Darf man echt nicht Mundschutz sagen? Ich finde, Mundschutz ist das beste Wort dafür.
0: Ich weiß, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich habe irgendwie, es ist gefährliches Halbwissen, deswegen äh, entschuldigt, wenn, wenn, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, dass man Mundschutz eben nicht sagen darf, weil es nicht zum Schutz dient, also es entspricht halt nicht diesen DIN-Normen und dem, was man quasi ähm, beachten muss, wenn man das für den ärztlichen Gebrauch nutzt, also um wirklich, ähm, ja, Ansteckungsgefahr und sowas zu verhindern, sondern es dient halt eigentlich nur dazu, dass du sozusagen niemand anderem direkt anhustest. Das ist halt, ähm, ja, die ähm, de, der Mundschutz, den du halt produzieren kannst, ist halt nicht ärztlich abge, abgesichert sozusagen.
1: Okay, dann lass uns folgende Regel einführen. Im folgenden Podcast werden wir von Mundschutz reden, aber wir meinen alles andere. So, halt dann, so wie man es halt dann, weiß ich nicht, man muss sich ein paar, paar Pressekonferenzen oder Nachrichten anschauen und dann weiß man, wie man es nennt. Ich glaube, dass die sich die besser damit auseinandergesetzt haben, wie man es nennen darf, als wir. Ja. Naja, auf jeden Fall, das sind Kombination Krawatte, Fliege mit dem Mundschutz zu tragen, finde ich schon sehr edel. Ja.
2: Stilsicher. Ich habe auf TikTok eine Maske gesehen, die ist erst so zusammengefaltet und dann sieht man da so Lippen drauf. Und wenn man die dann so auseinanderzieht, dann kommt da so ein lachender Mund raus. Und das finde ich total geil, weil ich stelle mich dann so im Bus vor und vor mir sitzt so ein Kind und dann mache ich die ganze Zeit diese Maske auf und zu. Ja, das stelle ich mir sehr lustig vor. Sehr freaky, aber sehr lustig.
1: Ich weiß nicht, ob das ob das der Sinn der Sache ist, da auf und zu <lacht> zu machen die ganze Zeit. Aber ja, voll.
2: Es ist ja trotzdem Stoff dahinter. Also es ist ja nicht der eigene Mund, sondern die ist einfach nur so wie so eine Ziehharmonika genäht, dass du erst den Zune-Mund hast und dann den offenen. Fand ich sehr, sehr cool.
0: Aber ich glaube, vom, vom Schnittmuster her unterscheidet sich das auch ähm, nicht so stark von den äh, Masken, die man selber quasi machen kann, weil... Ich, meine, meine Freundin hat quasi so eine Maske schon gemacht für ähm, sich und für mich und da ist das Schnittmuster auch so, dass du quasi, wenn du den Mund aufmachst, dann, ähm, oder die Maske sich entfaltet, dann geht auch so das große auf und wenn du es wieder zusammen machst, dann faltet es sich wieder zusammen, also ich glaube, da ist gar nicht so ein großer Unterschied zwischen dem und dem Lachen dann. Ähm, welche Maske würde ich mir vorstellen? Ich könnte mir vorstellen, ich das war auch heute Morgen, ähm, witzigerweise äh, im, im Frühstückstreffen-Thema, ich könnte mir vorstellen, so eine Maske von Darth Vader zu, ähm, <lacht> anzuziehen. Das fände ich saustark. Das fände ich wirklich saustark. Ich glaube, damit bist du wirklich der Hit auf jeder S-Bahn- oder ähm, Deutsche Bahn-Zugverbindung, äh, wenn du so eine darth vader maske anhast.
1: Das hätte ich fast auch gesagt, weil ähm, damit zeigst du jedem, wie du gerade atmen kannst. Ich glaube, dass diese, diese Atemschutzmasken extrem schlecht sind, um zu atmen und dass man dieses Geräusch quasi ähm, dazu braucht, Das ist quasi verdeutlicht, wie man, wie man gerade so unterwegs ist.
0: Ja, man bekommt einfach schwer Luft. Das stimmt, das stimmt. Ich habe auch diese, diese Maske ähm, also aus, dem, aus dem kurzen Erfahrungsbericht, den ich habe, ich bin mit dem ICE gefahren und hatte da die Maske auf. Ich muss wirklich sagen, es ist nach einer Zeit, also es ist eigentlich schon am Anfang sehr sehr unangenehm, aber es wird nach einer Zeit noch unangenehmer, wenn sich quasi deine dein dein ähm, Mund mit Speichel gefüllt hat und die Maske von innen so ein bisschen anschlägt. Kann sie ja nicht, weil sie aus Stoff ist. Das heißt, sie saugt sich so ein bisschen voll. Und dann, also ich, ja, es war wirklich nicht angenehm. Es war wirklich nicht angenehm. Ich dachte mir, ich fühle mich ich <lacht> fühle mich dreckiger als wenn ich kein keine Maske habe, aber ja, nur, nur als kurzer Einf Erfahrungsbericht davon.
1: Das macht Mut, Sascha, das macht wirklich Mut, danke dir.
2: Das heißt, für lange Reisen empfiehlst du Wechsel Wechselmundmasken?
0: Ja, definitiv. Okay. Definitiv Wechselmundmasken.
1: Man sollte ja auch nicht die Maske über einen längeren Zeitraum tragen, sondern tatsächlich nur über, jetzt würde ich wieder ein gefährliches Halbbissen rausposaunen, aber kurz.
0: Ja, der Trend geht eh zur zweiten oder dritten Maske. Also da muss, ja. muss man auch ein bisschen Variationen reinbringen, damit die Leute ähm, auch was zu lachen haben. Ich glaube... Ja. Ja, das ist, sind auf jeden Fall sehr, sehr nette Anregungen. ich bin ähm, mal gespannt, äh, was wir da für lustige Sachen bzw. Ähm, kreative, eher kreative Sachen auch in der nächsten Zeit sollte denn ähm, das kommen, was wir dann oder schon gekommen sein, was wir dann für kreative Masken sehen und äh, erleben.
1: Eine Entwicklung, die ich gerade sehr, sehr spannend finde, ist ähm, die Frage nach den systemrelevanten Berufen. Oder es wird ja einmal angedeutet, was systemrelevant ist und was nicht. Und da ist ja momentan eine große Debatte drüber. Und ähm, eine Sache ist mir aufgefallen, die würde ich jetzt gerne erzählen, weil ich habe meinen Hausmeister getroffen letztens bei uns im, im Haus unten vor Müll. Und da hat er mir erzählt, ähm, super engagiert, engagierteste Hausmeister, den es auf dieser Welt gibt. So engagiert sogar, dass es ähm, bei uns im Haus ein WLAN gibt. Und dieses WLAN wird ähm, Hausmeister sowieso Fanclub genannt. Cool. Ähm, Genau, also das ist wirklich großartig. Und den habe ich getroffen und der meinte, dass ähm, das Müllproblem gerade ähm, extrem groß ist, weil die Leute natürlich alle zu Hause sind und insofern auch zu Hause ganz, ganz viel Müll produzieren. Also sie sehr viel öfter zu Hause essen, ähm, viel mehr zu Hause verbrauchen als im Büro, in der Arbeit, wie auch immer, in der Schule. Und deswegen die Mülltonnen viel, viel voller sind als so. Deswegen möchte ich jetzt an der Stelle ähm, nochmal Müllkräfte mit auf diese Liste aufnehmen, die super wichtig sind. Also mehr, mehr denn je gerade, ähm, zumindest bei mir daheim.
2: Ja, da gibt es ja viele Menschen, die super wichtig sind. So in meinem persönlichen Umfeld habe ich gerade meine Mama, die arbeitet in der Behindertenhilfe. Die macht Nacht bei Menschen mit Behinderung, die alleine wohnen dürfen und einfach nur Unterstützung brauchen beim Anziehen, beim Kochen und so. Und das ist total krass, weil meine Mama gehört selber schon zur Risikogruppe und muss aber trotzdem zu den anderen Risikopatienten und da spricht keiner über Zuschlag oder sonst irgendwie ähm, der, ja, der schlechten Bezahlung. Das ist halt einfach ein Dienst, äh, den sie da tut, der überhaupt nicht gesehen wird und ich glaube, ähm, dass wir jetzt so viel Applaus für Pflegekräfte haben und so, das ist schön und gut, aber ich glaube, die Wertschätzung, ähm, dass so ein Defizit da, das ist jetzt schwer aufzuholen. Und ich finde es total schade. Äh, ich habe mich äh, in meiner Bachelorarbeit äh, mit äh, dem Bereich Altenpflege beschäftigt, also ähm, habe über äh, die Entwicklung in der Robotik für die Altenpflege äh, geschrieben und äh, fand es total spannend, weil da für mich rauskam, dass das eigentlich ein Bereich ist, wenn man dort anfängt, äh, eine Ausbildung zu machen, wo man äh, super, super coole, innovative Projekte starten kann, wo man total ähm, ja, offene Türen einrennt, wenn man dort Bock hat, was zu reißen. Und ähm, ich hoffe, dass äh, das jetzt einfach durch äh, die Zeit gerade so ein bisschen wieder in die Köpfe von äh, vielleicht auch jungen Leuten kommt, dass das auch wirklich ein attraktiver Arbeitsbereich sein kann. Und äh, das ist ja das, was wir neben besserer Bezahlung auch auf jeden Fall brauchen. Junge, motivierte Leute, die da einfach Lust haben, was zu reißen und was zu verändern. Und ja, das äh, fände ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Job, der aber viel auch geben kann demjenigen, der dort arbeitet.
0: Man muss aber auch sagen, und ähm, das finde ich echt, echt stark momentan, dass äh, die Relevanz beziehungsweise ähm, der Fokus natürlich dadurch, dass jetzt zum Beispiel die alten Pfleger ähm, mehr Gehalt bekommen haben, einmalig zwar nur, aber auf jeden Fall gesehen worden sind und ähm, das auch honoriert worden ist, was sie da machen, wenn es auch nur diese eine Gruppe ist der systemrelevanten ähm, Berufe, die wir jetzt ähm, schon gesagt haben und die jetzt auch noch kommen werden, ähm, finde ich schon eine gute Wertschätzung. Und ich ich glaube, das ist ein erster Anfang auch für alle weiteren sozialen, systemrelevanten Gruppen, weil ich heute auch einen Artikel gelesen hatte, wo es darum ging, dass super viele Juristen und Menschen, die halt in der Entwicklung sind oder irgendwo halt in Großkonzernen arbeiten, sich halt so super für super systemrelevant ähm, erachten, aber dann jetzt quasi in der Krise halt rauskommt, dass sie gar nicht so systemrelevant sind, sondern dass es eher die Menschen sind, die sich um die Menschen kümmern, die ähm, wir selber nicht nicht bewerkstelligen können, wie zum Beispiel Menschen mit Behinderung, wie zum Beispiel alte Menschen oder eben pflegebedürftige Menschen. Ich habe einen Mitbewohner, den Micha, der auch momentan in der Ausbildung zum Diakon ist und der ist gerade in seinem Berufspraktikum im Heim in München und arbeitet dort mit Heimkindern, sozusagen von der Stadt München ist das eine Einrichtung und die Kinder können natürlich auch nicht nach Hause, das ist ihr Zuhause, das Heim und ich glaube, das ist auch ein relativ großer dunkler Fleck, in der Wahrnehmung der systemrelevanten Berufe, dass quasi die Kinder- und Jugendhilfe da einfach relativ stark hinten unterfällt. Weil wer ist da groß von betroffen, außer die Kinder und Jugendlichen selbst? Sie haben nicht wirklich einen Anwalt, beziehungsweise die ähm, Kräfte sind quasi die Anwälte für die Kinder und dementsprechend ähm, sind sie darauf angewiesen, dass die auch zur Arbeit kommen, trotz ihrer eigenen Familie, die sie quasi ja relativ häufig auch selbst haben, müssen sie da zur Arbeit kommen. Jetzt war quasi diese Woche, musste der Micha da ähm, in der Außenwohngruppe arbeiten mit vier bestätigten Corona-Patienten. Also der Job ist auch nicht leicht, ja, ähm, den die da machen momentan. Ich habe auch mit anderen äh, Diakonenkollegen und auch Sozialpädagogen, die quasi in Kinder- und Jugendhilfe arbeiten und ihren Dienst tun Kontakt. Und die sagen alle, es ist super schön zu sehen, dass ähm, soziale Berufe mehr in die Wahrnehmung rücken, aber sie würden sich auch freuen, wenn quasi der Job in der Kinder- und Jugendhilfe einfach noch ein bisschen mehr in die Wahrnehmung der Köpfe der Menschen kommt, Weil die einfach relativ stark untergehen. Gerade auch in der Corona-Pandemie ist aber wichtig, ist, dass wir an diese Menschen denken bzw. ein Auge auf diese Berufe auch
2: haben. Gerade weil das ja so super wichtig ist, auch die ambulanten Hilfen, ja, die ja Familien unterstützen, die einfach gerade oder auch dauerhaft in schwierigen Situationen sind. Und ich glaube, dass sich das auch einfach verstärken wird, weil in dieser Krise jetzt äh, da Familien aufeinander sitzen, die vielleicht nur funktioniert haben, weil sie aufgrund von Berufen und Schule distanziert voneinander waren. Also das sind, glaube ich, definitiv Lücken.
1: Beziehungsweise das ja auch jetzt aussetzt. Also das, ähm, ich weiß nicht genau, wie es in München ist, aber ähm, beim, beim Jugendamt Rosenheim sind ambulante Hilfen gerade ausgesetzt.
2: Also ich habe mit einer Diakonin gesprochen, die meinte, sie machen bei den ganz krassen Notfällen schon noch Besuche, allerdings trifft man sich halt dann außerhalb, also man geht zusammen spazieren.
1: Genau, das auch noch, ja, und das ist halt auch die halbe Wahrheit dann, beziehungsweise hilft er da dann nur, nur halb so gut.
2: Ja.
0: Ja, und wir wissen ja selber, wie es uns geht, wenn uns ähm, jetzt gerade auch die Strukturen und die Rahmenbedingungen fehlen in unserem Alltag. Und wenn es dann Menschen, wie du schon gesagt hast, Eng, die ähm, manchmal, also Familien- oder, oder Gruppenkonstellationen, die nur funktionieren, weil sie genug Abstand voneinander haben und halt Rahmenbedingungen und äh, Regeln haben, die ähm, den Alltag strukturieren, wenn das halt auch weg ist, dann ja, bricht teilweise schon der Kopf über diesem Konstrukt zusammen, das Dach über dem Konstrukt, der Kopf über dem Konstrukt, was mhm. ich schon wieder rede, Mann um oh Mann.
1: Ja, Flüchtlingshilfe ja genauso, also alle stationären Einrichtungen, die, die fallen da ja schon auch mit runter.
2: Dann umso schlimmer, wenn man dann auch noch so wenig verdient, ich bin darauf gestoßen, dass man zum Beispiel als Kassiererin nur äh, 2000 Euro, um die 2000 Euro durchschnittlich brutto verdient und das fand ich wirklich krass, weil von 2.000 Euro brutto kannst du ja als normaler Mensch nicht leben und deine Familie nicht ernähren. Also wie soll das gehen? Selbst als Single in München ist es ja schier unmöglich.
1: Ja, gerade in München macht man da keine großen Schritte. Nee. Überhaupt nicht.
0: Und das ist schon abgefahren, weil wenn man überlegt, was... Ähm diese, dieser Beruf, was, was die Menschen täglich ähm, ausgesetzt werden, also ich meine von Beschimpfungen, ähm, von von den Leuten, wenn ich einkaufen gehe, ich bin so froh, wenn ich aus diesem Laden rauskomme, weil Menschen mich, mich umschubsen gefühlt, ja? also ähm, wie es jetzt momentan zugeht mit den Einkäufen, wenn man da in einem Laden ist, was da die Verkäufer, Verkäuferinnen ertragen müssen, ähm, wow, also das äh, tut mir echt leid, das tut mir wirklich leid. Voll. Wenn ich das so mitbekomme.
1: Also gerade allgemein medizinischer Bereich ist ja gerade ähm, also sehr gefordert. Ähm, und da entstehen auch sehr, sehr große Ansprüche. Insofern, ähm, klar, Ärzte, Pflegekräfte, alle, alle Menschen, die irgendwie im medizinischen Bereich arbeiten, gehören natürlich auch mit dazu. Aber auch, und jetzt ist die Schnittstelle zu genau dem, worüber wir gerade gesprochen haben, Pharmazeutinnen bzw. Apothekerinnen. Menschen, die in der Apotheke arbeiten, die da natürlich auch dazu gehören, zu diesem ganzen medizinischen Sektor. Und da äh, habe ich eine Geschichte ge gehört, gerade vorgestern, und zwar, dass relativ viele Menschen gerade in die Apotheke gekommen ähm, und was gegen Husten haben wollen. Und jetzt ist, ist natürlich Husten und und ähm, Lungenkrankheiten schon ein recht verbreitetes Symptom gerade bei Corona. Auf jeden Fall ist dann die Frage, naja, wie ist denn der Husten? Eher trocken oder schleimig? Und dann ist so ein, ja, ich, kurz Moment, so. Und daraufhin soll die Apothekerin dann rausfinden, was für ein Medikament da dann verschrieben werden muss.
0: Und auch welchen, welchen Herausforderungen äh, Menschen in der Apotheke gerade raus, ausgesetzt sind. Ach du heilige Scheiße, ich kann, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Was ist, hm. was ist los mit den Menschen? Wow. Ja, die Idee ist ja gar nicht so schlecht, das wirklich auch zu zeigen, wie es ist,
1: aber vielleicht einfach eine Aufnahme daheim machen. Kurz mit dem Handy aufnehmen.
2: Aber das hört man ja auch immer wieder, dass irgendwelche Menschen, irgendwelche anderen Menschen, die wichtig für unser System sind, anspucken und anhusten. Zum Beispiel Polizisten, wenn die in Parks kontrollieren ja. und Leute von den Bänken verscheuchen oder so.
0: Auch super relevant gerade, mega wichtig, dass es, ähm, dass es die gibt. Polizei, Feuerwehr, genau, also die, die Menschen, die ja letztlich ähm, vor Ort kontrollieren, patrouillieren und schauen, dass äh, die Regeln des gemeinsamen Lebens in dieser schwierigen Zeit auch eingehalten werden. Ähm, nicht, nicht weil es ihnen Spaß macht, sondern weil sie ähm, einfach dafür sorgen wollen, dass äh, die Kurve niedrig gehalten wird. Und ähm, mein Dad arbeitet ja bei der Feuerwehr, bei der Berufsfeuerwehr und ähm, erzählt mir auch Geschichten, da, das, das kann man echt nicht glauben, wo man sich ähm, wirklich denkt, was ist mit den Menschen los, also wie können sie so aggressiv sein, wie können sie so unverständlich sein ähm, auf Maßnahmen, die selbstverständlich sind, also die einfach rein, rein logisch sind, dass man sich nicht ähm, im, im Park am Main trifft, also man muss dazu sagen, mein, mein Papa ähm, arbeitet bei der Frankfurter Feuerwehr, also Frankfurt am Main und ähm, ist dann da teilweise am äh, Menschen Versammlungen auflösen, die im Park sich treffen, 20 bis 40 Leute und dann halt so tun, als wäre nichts passiert die letzten Tage und Wochen über und sich einfach versammeln und also wirklich und dann wild beschimpft wird und und ähm, keine Einsicht von den Menschen kommt, wirklich keine Einsicht. Und das ist echt krass.
1: Ja, aber das zeigt halt auch, wie, wie sehr es den Menschen irgendwie fehlt oder wie, sehr es, wie, wie, sehr, wie wichtig soziale Kontakte sind. Ob man sich da gleich zu 40 jetzt im Park treffen muss und, und über alle, alle Regeln hinwegsetzen muss. Und wenn jemand kommt, der das halt äh, dann auflöst, den dann wild beschimpfen und bespucken muss, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also das ist echt ein Unding. Ich kann es auch nicht verstehen. Also es ist mir unbegreiflich. Und diese Liste ist natürlich nicht ganz vollständig. Da sind noch ganz, ganz viele andere Berufe dabei und da kommen noch ganz, ganz viele andere Sachen dazu, ähm, die wir jetzt auch gar nicht genannt haben, die wir auch gar nicht können, die wir auch vielleicht auch gar nicht wissen, wie zum Beispiel ähm, Energieversorgung, Wasserversorgung, was natürlich auch wahnsinnig wichtig ist. Und wenn ihr Bekannte, Freunde, ähm, Eltern, Kinder, Geschwister, je nachdem habt, ähm, dann schreibt es einfach kurz in die Kommentare auf, auf, ähm, auf Instagram oder auf, auf YouTube ist die Folge auch veröffentlicht. Ähm, schreibt es einfach drunter oder schreibt es auch dem, dem Lorenz oder uns. Ähm, dann können wir das nächstes Mal mal aufgreifen, können da können da weitermachen, diese Liste noch vervollständigen.
2: Du hast ja vorhin schon das Thema Gemeinschaft angedeutet und dass man Gemeinschaft anders erleben kann, <lacht> feiern kann. Wie auch immer, äh, wir hatten das ja jetzt bei der Osternacht online, da habt ihr ja beim letzten Podcast auch schon drüber gesprochen, die Jugend Osternacht mit dem Jugendgottesdienst über YouTube und Zoom. Und das war so eins meiner großen Osterhighlights, weil das so erstaunlich gut funktioniert hat und mich der Spirit total überrascht hat, der da rüberkam. Was war denn so euer Osterhighlight?
0: Also ich muss auf das kurz eingehen, weil ich in dem Gottesdienst virtuell saß, was eine ganz ähm, spannende Erfahrung war. Ich war schon öfter ähm, in virtuellen Gottesdiensten, aber ich fand den Gottesdienst von der Evangelischen Jugend München wirklich äh, sehr, sehr gut gelungen und sehr, sehr gut aufgezogen, wie er gemacht worden ist. Und ich habe die Rückmeldung bekommen aus ähm, dem Chat, in, in dem ich war, aber auch ähm, im Nachhinein von den Jugendlichen, die da dabei waren. Ich war ja mit beiden Konfigruppen gruppen und, also aus Sollen und ostorfkirchen und den Jugendleitern aus Sollen und ostorfkirchen die halt Lust hatten, war ich quasi da und ähm, die Rückmeldungen waren, warum feiern wir überhaupt noch ähm, Gottesdienst? <lacht> Also es war wirklich, es war diese die Begeisterung für diesen virtuellen Gottesdienst war sehr sehr hoch und ähm, es äh, war erstaunlich, wie viel Rückmeldungen auch kamen. Mit ich hatte ich saß in diesem Gottesdienst oder ich saß vor meinem Laptop und hatte Gänsehaut ähm, von von der Message und von dem Spirit, der so rüberkam. Also es war echt äh, war echt Durchweg nur positive Rückmeldungen. Und ich kann auch von mir selbst berichten, dass ich ähm, sehr, sehr angetan war von dem Gottesdienst und er mir sehr viel gegeben hat einfach in dieser Zeit.
1: Da fand ich auch. Also ich fand ihn richtig, richtig gut. Und spannend, was du sagst. Warum feiern wir eigentlich nicht immer so Gottesdienst? Weil es, äh, ich glaube, es ist einfach eine Riesenchance gerade für Kirche, ähm, digital zu werden und da auch Dinge auszuprobieren. Und da geht auch viel schief. Aber mai, so probiert man Dinge aus. Das gehört zum Glücklichsein dazu, auch die Enttäuschungen und die Niederschläge. Und ich finde es ganz gut und ich finde es eine super Chance, die wir einfach nutzen können. Äh, ich würde gerne eine Sache erzählen, weil ich habe das nämlich vor zwei Wochen erzählt, dass ich nicht in einen Fantasy-Gottesdienst gehen würde, weil das einfach nicht meine Form ist und weil ich das blöd finde. Und trotzdem habe ich am Ostersonntag ähm, mir einen eine Fernsehgottesdienst angeschaut, weil es trotzdem irgendwie dazugehört, zu Ostern da in Gottesdienst zu gehen. zwar nicht um, um 6.30 Uhr, äh, beziehungsweise um 6, sondern um 10, aber ich war da und ich habe mir das angeschaut. Das ist natürlich ein bisschen ein bisschen seltsam, gerade wenn es dann ums Beten geht. Das fällt mir jetzt schwer, mich dann daheim hinzusetzen und die Hände zu falten und mitzubeten, das mache ich nicht. Aber ich finde, das gehört schon auch irgendwie zu Ostern. Und ich habe mir gedacht, hey, ich habe das Bedürfnis, danach YouTube einzuschalten und, und da dabei zu sein.
0: Welchen hast du dir angeschaut?
1: Ähm, St. Lukas. Unser Regionalbischof hat in, ähm, hat in St. Lukas den Gottesdienst gehalten. Und insofern war ich da dabei. Ja, zumal ich auch zu St. Lukas gehöre. Ähm, also es ist tatsächlich auch meine Gemeinde.
0: Okay, nice. Ja.
1: Und das bringt mich zu einem Punkt, der wir springen jetzt gerade ein bisschen, ähm, mein, mein spiritueller Moment in, für Ostern, da würde ich euch dann auch noch gerne fragen, was euer spiritueller oder geistlicher oder österlicher Moment war. Und zwar war das für mich die, ähm, den, den Vergleich, der in, in der Predigt dann gezogen wurde, dass ja Ostern, also das, ähm, die, die, die lange die Fastenzeit, sehr viel Verzicht und dann mit der Auferstehung und mit dem Ostern dann wieder entsteht wieder ganz viel, und da, da kommt, dann wieder, kommt dann wieder der Drive. Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, merke ich. Jeden, der es interessiert, der es nochmal wirklich fundiert wissen möchte, soll sich an Christian Kopp und unseren Regionalbischof finden. Der konnte das sehr gut erklären. Ich kann es jetzt nicht. Aber es ist tatsächlich irgendwie eine Parallele, die ich dann gesehen habe, auch zu Corona-Zeiten. Ich glaube nicht, dass es mit einem Schlag dann wieder ähm, losgeht und dass dann äh, quasi die Auferstehung da ist, aber ich kann das durchaus nachvollziehen, ja. Und das fand ich total stark, weil es geht ja auch darum, irgendwie Hoffnung zu geben und Mut zu machen. Und da habe ich für mich gemerkt, hey, das finde ich ganz gut.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Spannenderweise ist es ähm, bei mir ein bisschen ähnlich. Ich habe am... Ostersonntag bin ich aufgestanden und hatte ein hervorragendes äh, Ostersonntagsfrühstück. Und danach habe ich mich ähm, darauf eingelassen, auf einen Gottesdienst, eine Andacht, die ich ähm, so in meinem spirituellen Alltag jetzt die letzten 28 Jahre nicht verfolgt hätte. Es geht konkret um eine Kommunität, beziehungsweise um eine äh, Gemeinschaft, ähm, die ihr bestimmt schon mal gehört habt. Vielleicht wart ihr selber schon mal da. Es geht um TC. Ähm, ich war noch nie in TC. Ich hatte natürlich schon Berührungspunkte mit TC, weil viel darüber gesprochen wird, gerade in, in jugendgruppen, ähm, in religiösen Jugendgruppen, weil es ja doch ein Ort der Begegnung ist für mindestens einen von zehn Jugendlichen ähm, in der evangelischen Kirche, würde ich sagen, war schon mal in TC. <lacht> Und, ähm... Ich habe mir den, die Andacht angeschaut, die die Brüder ähm, am Ostersonntag ähm, veranstaltet haben. Und äh, da ist mir tatsächlich auch ein Gedanke, beziehungsweise mehrere Gedanken, sogar aus der Predigt, aus, dem, aus der Kurzansprache, die das Oberhaupt der, der äh, Brüderschaft quasi gehalten hat, ist mir hängen geblieben. Beziehungsweise be bewegt mich eigentlich immer noch, ähm, wenn, ich, wenn ich darüber nachdenke. Und zwar ähm, hat er gesagt, einmal auf die, so ein bisschen als wäre es eine Beantwortung der Frage, die ich in letzter Zeit öfter höre, wie kann Gott sowas zulassen, eine eine Frage, die ja relativ häufig gestellt wird jetzt in der Corona-Pandemie auch verstärkt und ähm, es gibt Menschen, die sagen, Gott will uns strafen mit dieser Corona-Pandemie und solchen, solche Sachen, die ich das, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann und er hat quasi nochmal ganz deutlich gesagt, ähm, Gott kann nur seine Liebe schenken. Es ist gar nichts anderes möglich, er kann nur seine Liebe schenken und sagt dann, und das mag ich euch kurz ähm, vorlesen, weil der Spirit verloren geht, wenn ich es ähm, auswendig sage. Ja, ähm, er sagt, ähm, Ja, Gott liebt jeden Einzelnen von uns und weil er uns liebt, spricht er zu uns. Will er uns nicht sagen, schaut, wie sehr ihr aufeinander angewiesen seid, Menschen untereinander, aber auch Länder und Völker, Schaut, wie sehr ihr menschliche Gemeinschaft braucht und wie sehr eure Zukunft davon abhängt, wie ihr mit der Schöpfung umgeht. Den, den Gedanken bzw. diesen Satz ähm, habe ich einfach da rausgenommen. Ich finde ihn, ihn sehr, sehr wirkmächtig, weil er ganz verschiedene, sehr große Themen ähm, in, in meinem gesellschaftlichen Umfeld auf jeden Fall anspricht. Die Frage, wie es momentan um Rassismus und Antisemitismus steht, die groß ist. Die Frage ist, ähm, wie es mit der Corona-Pandemie ausschaut. Die Frage, wie es mit äh, der Umwelt ähm, ausschaut und der... Ähm, ja. Jetzt, jetzt ja anhaltenden Fridays for Future und ähnliches. Ich finde, in, in diesen zwei, drei Sätzen, die er da gesagt hat, steckt, steckt viel Potenzial und steckt viel ähm, Antwort auch auf, auf die großen Fragen. Hat mich sehr bewegt und hat mich sehr zum Nachdenken angeregt.
2: Wow. Jetzt habe ich Gänsehaut. <lacht> <lacht> oh Gott. Nein, voll schön. Also, weil du so direkt nach ähm, spirituellen Ostermomenten gefragt hast? Ja, so, so mein, mein spirituelles Ostererlebnis setzt sich aus ganz vielen äh, Momenten zusammen. Ähm, und zwar ist für mich das Osterfest eigentlich ein Fest der Gemeinschaft. Also schon immer als Jugendliche haben wir dort die Nacht zusammen durchgemacht und Getränke getrunken und mit der Jugend hier spielt man die Nacht durch und wir haben letztes Jahr eine total tolle Wanderung durch den Englischen Garten gemacht und es war einfach total cool und dieses Jahr hatte ich Angst, dass das einfach gar nicht da ist und sich nicht finden lässt und ich habe dann an äh, viele Ehrenamtliche und an die Konfis einen Osterbrief geschickt äh, mit einem Kerzenbastelset und habe gesagt, äh, sie können sich dort äh, ein kleines Osterfeuer basteln und mir dann ein Foto schicken und ich poste das dann als Osterfeuer auf Instagram und ich war total überrascht, äh, wie viel Rückmeldung ich bekommen habe, also jetzt nicht von jedem im Bild, aber total viel Feedback in die Richtung, hey, voll schön, äh, dass es sowas gibt, das uns irgendwie miteinander verbindet und dann auch diese Osternacht, wie gesagt, das war einfach ein total krasses Erlebnis, wie viel Gemeinschaft und ähm, Spirit darüber kommt, obwohl man sich nicht physisch gegenüber und sitzt und das hat mich total berührt und heute hatte ich nochmal einen Ostermoment. Ich äh, musste zur Gemeinde und äh, meine Kollegin, die Elke Schwab, hat äh, Kreiden in die Kirche gelegt und die Leute wurden eingeladen, vor der Kirche alles anzumalen mit Straßenmalkreiden. Und äh, ich war total geflasht, weil alles ist bunt. Und es sind äh, Regenbogen da und Osterhasen und äh, Botschaften hofft. und äh, Also voller Hoffnung und voller Lebensfreude. Und äh, das war für mich ja ein totaler Flash an, an Glück, weil ich mir gedacht habe, hey, eigentlich ist das ja das, was... was äh, wo ja, es vielleicht ausmacht, so dieses Licht in der Dunkelheit und ähm, die Gemeinschaft, die auch zustande kommt äh, mit diesem Fest, obwohl man eben nicht physisch zusammen feiern kann. Und ähm, ja, dass man einfach darauf vertrauen kann, dass der Geist dort wirkt, wo er wirkt und man das gar nicht so beeinflussen kann. Und ja, dass wir vielleicht auch manchmal Sachen, zwar vielleicht anstoßen können als Hauptamtliche, aber was dann damit passiert, das liegt nicht mehr in unserer Hand und äh, das ist einfach ein total schönes Erlebnis, dass äh, da der Geist wirkt.
1: Es passieren schon echt ein paar super schöne Sachen gerade, hm. trotz allem.
2: Und dann auf der anderen Seite, das halt äh, also das ist jetzt wieder was, was deprimierenderes, aber wenn man dann halt überlegt, dass äh, gerade in, in ganz vielen Altenheimen oder so Menschen sterben und die Familie dann doch nicht da sein kann. Also, dass da dann einfach äh, das Physische doch nicht, ja, doch einfach fehlt.
0: Trotz der Tatsache, dass du vollkommen recht damit hast, Eng, mit dem, was du sagst, finde ich, ähm, hat es auf der anderen Seite, wo was, wo was Negatives ist und was wirklich Schreckliches ist, ähm, wenn Menschen sich nicht mehr begegnen können, kurz vor, vor dem Tod sozusagen, also nicht mehr ihren Liebsten sehen können beziehungsweise nicht mehr in Kontakt treten können mit, mit dem oder derjenigen, finde ich, ähm, ist trotzdem eine, ein Lichtschimmer oder, oder ein Schein ist, die Tatsache, dass es so viele Aktionen und so viele Initiativen gibt von Menschen, die sich die Aufgabe auferlegt haben, dass sie quasi sich um diese Menschen kümmern, die einsam im Altenheim sind. Also wir, wir hatten es ja in, in der Podcast-Folge, ich ähm, habe diese Briefe mit den Konfis geschrieben ähm, und habe auch dann mitbekommen, ähm, auch im Nachgang, wie viele Aktionen es da gibt und wie viele Menschen sich auch dafür einsetzen, ähm, dass die Menschen gesehen werden. Und ich weiß nicht, ähm, es geht auf jeden Fall an mir vorbei, dass im normalen Alltagsgeschäft äh, die Menschen, die da in Altenheimen einfach ohne Familie, ohne Kontakt ähm, sterben, dass denen nochmal so eine Nettigkeit gegenübergebracht ge wird. Ich glaube, das ist im Normalfall nicht so. Und ich finde, das ist auf jeden Fall nochmal was, was man als Positives ähm, aus dieser Corona-Pandemie auch ziehen kann für gerade Menschen im Altenheim, die jetzt nicht mehr den Kontakt haben zu ihrer Familie oder zu anderen.
1: Ich habe noch, du hast nämlich auch gefragt nach der, ähm, dem Ostermoment, äh, ob wir irgendwie einen schönen Moment hatten. Und ich hatte ähm, einen schönen Moment noch, der sich gar nicht irgendwie im kirchlichen Kontext abspielt, sondern im familiären. Ich habe eine Radeltour gemacht und bin auch bei meinem Bruder vorbeigefahren und habe da im Garten am Samstag schon ähm, ein Osternest versteckt. Ich habe so eine Plastiktüte ein und habe das dann da versteckt und habe ihn dann am, am Sonntag angerufen und habe gesagt, hey, geh mal runter, geh mal in den Garten und dann kannst du da heute dein Osternest zu ähm, Und das hat ihn total gefreut. Das war total schön. Und das war so mein Moment.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte. Ähm, ja, das ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich habe lange überlegt, was mein, Ostermom was mein eigener Ostermoment ähm, der Woche war und bin nicht wirklich zu einem Schluss gekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, mein Ostermoment der Woche war die Aufnahme von ähm, zwei Osterandachten, die ich quasi äh, mit dem Handy und mit dem Aufnahmegerät gefilmt habe und ähm, ich habe einfach alles alles falsch gemacht was man mir irgendwann mal laienhaft beigebracht hat ich habe hochformat gefilmt statt querformat so man quasi auf dem video die ganze Zeit äh, eben dieses Hochformat sieht und halt die Ränder einfach schwarz sind. Ich habe ähm, beim Aufnahmegerät scheinbar auf irgendeine falsche Taste gedrückt, sodass einfach die Tonqualität ähm, nicht über das Aufnahmegerät genommen werden konnte, sondern ähm, ich musste es quasi mit dem Handy machen. Und es ist alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Und am Ende, nachdem ich wirklich das Beste versucht habe, es irgendwie zu retten, ähm, habe ich meine Kollegin angerufen und habe ihr gesagt, gehabt, es ist ähm also es ist jetzt einfach die schlechteste Aufnahme, die hätte passieren können sozusagen. Und wo wir uns über die ganzen Menschen aufgeregt haben, die irgendwelchen, welche schlechten Aufnahmen ins Netz stellen, wir sind jetzt auch dabei. Und dann ähm, haben wir aber ungefähr zehn Minuten einfach nur gelacht und fanden die Situation einfach witzig und haben dann beschlossen, dass es ja eh wieder runtergenommen wird und wir einfach hoffen, dass es nur für die ein oder zwei Tage online steht und dann halt ähm, schnell wieder vergeht. Das war so mein, mein, mein ein, einer meiner Ostermomente, die mir auf jeden Fall am einprägsamsten waren, weil sie gleichzeitig stressig, sehr befreiend am Ende und auch sehr witzig ähm, waren.
2: Ich habe jetzt gerade noch mal so drüber nachgedacht und äh, das ist jetzt vielleicht eine Geschichte, weiß ich nicht, ob die jetzt so in den Podcast gehört, aber ich erzähle sie einfach trotzdem, weil ich mir sicher bin, dass es ganz vielen, äh, vielleicht gerade Mädels, genauso geht, ich war an Ostern spazieren und es war ja so unglaublich warm und ich hatte keinen Bock, ähm, eine lange Hose anzuziehen und ich bin mit, einem, äh, ja, mit einer knielangen Leggings äh, draußen rumgelaufen, so einer Jogginghose, äh, Yoga-Hose und ich hatte meine Beine nicht rasiert. Und es war ein unglaublich befreiendes Gefühl, mit unrasierten Beinen draußen spazieren zu gehen und sich zu denken, fuck off, mir kommen die Menschen eh nicht so nahe, dass die das bemerken. Und es war sehr, sehr, sehr cool. <lacht> weil man einfach doch immer wieder ein schlechtes Gefühl hat, wenn man unrasiert äh, draußen rumläuft. Und äh, das hatte ich da zum ersten Mal nicht. Und es ist mir bewusst geworden, dass es das eigentlich schon auch ganz schön cool ist. <lacht>
0: Das gehört auf jeden Fall in den Podcast. Das gehört auf jeden auch. Fall in den Podcast. Ich
1: glaube auch. Es hat einfach sehr viele Vorteile. Neben all dem Schlechten gibt es auch wirklich Lichtmomente. Und die muss man... Dankbarkeit ist auch eine Sache ähm, zum Schlüssel, was einen glücklich macht, hast du vorhin gesagt, Sascha. Und das gehört auf jeden Fall dazu. Unrasierte Beine ist der Schlüssel quasi.
2: <lacht> Dankbar für die Freiheit. Ja, ja. ja. Ja, aber das ist ja tatsächlich eine interessante Frage. So, ne, was unterscheiden die Themen zwischen Frauen und äh, zwischen Männern?
0: Ja, ja. Vielleicht, vielleicht eine sehr gute Frage ähm, als Cliffhanger für die nächste Folge.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Wir hatten ja gefragt äh, oder beziehungsweise wir haben die Anregung bekommen und das möchten wir jetzt gerade tun, einen Cliffhanger zu etablieren. Und wir haben die ja äh, die Frage, der sind wir ja ganz charmant ausgewichen, haben gesagt, der eng fällt schon was ein. Genau.
2: Also nochmal auf den Punkt gebracht, ähm, gibt es unterschiedliche Gesprächsthemen zwischen Frauen und zwischen Männern? so?
1: Mhm. Ja. Nicht? Ja. Vielleicht schon. Ich habe nämlich von einer Kollegin auch die Rückmeldung bekommen, sie fand es ganz interessant, nach der ersten Folge fand sie es ganz interessant, zu erfahren, über was sich drei Männer so unterhalten. Ob man das jetzt als
0: Referenzwert nehmen kann,
1: weiß ich nicht. Habe ich auch gesagt, dass die erste Folge jetzt nicht unbedingt das klassische Gespräch, das ich so tagtäglich führe, wenn ich mit Männern unterwegs bin. Aber <lacht> ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt.
2: Glaube ich auch. Also ich kann aber auch das Feedback von deiner Kollegin sehr gut nachvollziehen, weil äh, mich hat das auch jetzt nicht überrascht. Aber ich fand es auch spannend.
0: Ihr, ähm, das bedeutet nicht du, Enk, nicht du, Basti, oder vielleicht gerade auch ihr, ähm, seid immer auf der Suche nach guten Spielen, ähm, vielleicht sogar online. Ihr wisst gar nicht, ähm, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, ähm, Spiele kreativ umzusetzen. Dann ist äh, der folgende Tipp bzw. der folgende Aufruf vielleicht für euch beide, aber gerade auch für alle Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit, die uns zuhören, sehr, sehr wichtig. Es ähm, kam von Diakon Lorenz Schuster, unserem Öffentlichkeitsreferenten, und dem Sebastian Schäfer, der für Ingolstadt als Dekanatsjugendreferent äh, tätig ist. Die beiden haben sich zusammengesetzt und haben evangelisch-digital.de slash Spielekatalog entwickelt, eine Plattform mit dem Ziel, eine gut sortierte, nach Kriterien durchsuchbare online spieledatenbank für die Jugend dabei zu sein. Außerdem natürlich eine Beschäftigung für uns, die wir momentan ähm, teilweise daheim, daheim rumhängen und für euch, die ihr vielleicht auch daheim rumhängt, ähm, die Zeit zu nutzen, dass man dort... Ähm Spiele, die man selbst entwickelt hat, von denen man gehört hat, die man mit seiner Gemeinde sehr häufig spielt, ähm, aufzuschreiben und online zu hinterlassen, sodass die Community der Menschen, die hier in ganz Bayern sind, darauf zugreifen können. Also solltet ihr ähm, Spiele haben, die ihr gerne anbringen wollt, dann ähm, wendet euch entweder an einen ähm, Hauptberuflichen aus ähm, eurer Gemeinde. Die wissen alle, um welches Projekt es sich handelt oder an einen von uns dreien ähm, und wir geben euch die Daten weiter. Wir sind wirklich fleißig auf der Suche nach lauter fleißigen Helferinnen und Helfern, die diese Datenbank füllen, sodass da eine richtig schöne und sehr übersichtliche, gut sortierte ähm, Spiele-Datenbank entsteht.
2: Das Beste ist, man kann, wenn man diese Spiele-Idee zwischen heute und dem 1. Mai einsendet, auch äh, was gewinnen. Und zwar gibt es äh, dreimal 100 Euro äh, zu gewinnen für die Start-up-Grillparty nach Corona. Oh. Und das, äh, finde ich, ist schon ganz schön stark. Also wenn ihr Bock habt, mit eurer Gemeinde zu grillen oder ein Lagerfeuer mit Würstchen oder äh, vegetarischen Würstchen zu machen, äh, dann lohnt es sich doppelt, äh, da bei dieser Spielekartei die Spiele einzuschicken dann habt ihr eine Chance auf 100 Euro. Das stimmt, ja.
0: Das ist ähm, gut, dass dir das einfällt, weil das
1: ist nämlich wirklich eine coole Sache.
2: Ja, voll.
0: Was ihr mit den 100 Euro auch machen könntet, wäre 30 Gläschen vegane Leberwurstpaste zu kaufen. Möchte ich nur an der Stelle eingebracht haben.
2: Ich würde die auch gern haben.
0: <lacht> ich habe ich hab hab vier Dinger eingekauft, ich werde, sie mit, ich werde sie importieren. Ich denke auch an dich eigentlich. Ich denke <lacht> auch an dich. Ja.
2: Sehr gut. Cool, okay.
1: Ja, ich muss jetzt, ähm, glaube ich, den Sack zumachen, weil in der kleinen Kneipe in Kapernaum werden schon die Stühle hochgestellt und ich glaube, die wollen bald zumachen. Deswegen müssen wir jetzt auch dann bald gehen. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich fand es total schön, ähm, gutes Gespräch, schöner Abend. Und gleich kommt auch noch die Utopia-Geschichte vom Ackerpolitik. Und das können wir gerne mal wiederholen.
0: Ich denke auch, ich denke auch. Und... Ähm Zusätzlich zu den äh, zwei Kriterien, die mir vorhin angelastet worden sind, dass ich gesagt habe, warum die Enke hier ist, ähm, möchte ich auch sagen, dass sie ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner ist und ähm, ich mich gefreut habe, dass du einfach dabei bist, weil ich das Gefühl hatte, ähm, das war, war, war einfach nett. Ich ähm, habe den Abend sehr genossen. Schön, dass du dabei warst.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mich sehr gefreut und ich habe es auch sehr genossen und äh, fand es sehr schön, auch mit euch Lustige und ernste Themen einmal durchzukauen. Ne? Es war mir eine Freude. Ein inneres Blumenpflücken.
0: Hervorragend. Dann bleibt uns nichts anderes als äh, Tschüss zu sagen.
2: Tschüss.
0: Genau. Wir verabschieden uns hiermit
1: und sagen bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss.
3: Wir wissen, dass viele vom Coronavirus stark betroffen sind. Für viele hat das Virus sehr negative Auswirkungen. Wir möchten trotzdem nicht aus den Augen verlieren, was nach Corona-Positives passieren könnte. Dafür haben wir einfach mal wild drauf losgeträumt. Dies ist eine utopisch dargestellte Geschichte des AK Politik. Lasst euch doch mal drauf ein. Hm, Wie schön. Die Corona-Krise ist vorbei und der Alltag kann wieder ganz normal weitergehen. Und alles findet wieder normal statt. Die Zeit von We Stay Home ist ein paar Wochen vorbei und langsam schleicht sich wieder die Normalität ein. Stell dir vor, es ist morgen. Du bist gerade aufgemacht und machst dich gerade im Bad fertig für den Tag. Im Radio laufen die Nachrichten. Der Nachrichtensprecher berichtet begeistert, dass VerkäuferInnen und Angestellte im Bereich der Anlerntätigkeiten Ab sofort mehr verdienen. Der Mindestlohn wird erhöht, weil man durch die Krise endlich realisiert hat, wie wichtig diese Menschen in solchen Berufen sind. Anschließend gibt es eine Live-Schaltung zur Klimakonferenz. Hier arbeiten gerade Politiker und Länder zusammen und können davon berichten, dass aufgrund der Änderungen in letzter Zeit das bis 2030 gesetzte Ziel der Erderwärmung von plus 1,5 Grad eingehalten werden kann. Alle Länder arbeiten jetzt unter dem Titel Mehr Miteinander als Gegeneinander, enger und vernetzter zusammen. Du freust dich, da das sehr gute Nachrichten sind und du gerne so entspannt und ungestresst in den Tag startest. Und du bist happy, endlich wieder in die Arbeit gehen zu können, da deine Firma, Gott sei Dank, die ganze Situation einigermaßen gut überstanden hat und alle Angestellten weiterhin beschäftigt werden können. Der Staat hat eure Firma dabei unterstützt. Gut, dass Deutschland ein relativ reiches Land ist was auch eine Krise überstehen kann. Nach den ersten drei Stunden in der Arbeit legst du eine kleine Pause ein. Auf sowas achtest du jetzt viel mehr, denn die Zeit zu Hause hat dich gelehrt, besser auf dich und deinen Körper zu achten. In dieser kleinen Kaffeepause checkst du auf Instagram. Als du auf die Seite deines Jugendverbands schaust, staunst du wieder, wie viel eigentlich in der Zeit von Corona passiert ist und was deine Hauptlichen alles auf die Beine gestellt haben. Eigentlich hättest du am Nachmittag ein Meeting in Nürnberg, was für dich eine ewig lange Fahrt mit dem Zug bedeutet hätte. Aber zum Glück ist die digitale Vernetzung mittlerweile so gut, dass du nicht mehr für zwei Stunden Sitzung dorthin fahren musst. Stattdessen nimmst du gemütlich aus dem Büro daran teil. Deswegen bleibt dir die Zeit, gemütlich mit deinen KollegInnen zum Mittagessen in euer Lieblingsrestaurant zu gehen. Dank der vielen Bestellungen konnte es sich auch in der schweren Zeit halten, und ihr unterstützt es, so oft es geht, mit euren Besuchen. Nach der Arbeit bekommst du eine E-Mail aus der EJM mit der Einladung zu einem digitalen Treffen nächste Woche. Die Kirche hat mittlerweile eine so gut ausgebaute digitale Arbeitsumgebung, dass viele kleinere Treffen jetzt auch ohne Probleme virtuell möglich sind. Nach der Arbeit möchtest du etwas Quality Time mit deiner besten Freundin an deinem Lieblingscafé verbringen. Ihr habt euch verabredet, und als du ankommst, wartet deine beste Freundin schon auf dich. Sie hat gute Nachrichten zu berichten. Als Krankenpflegerin verdient sie jetzt viel mehr, und auch andere Gesundheitsberufe werden besser bezahlt. Deswegen gibt es jetzt auch viel mehr Anfrage auf die Ausbildungsplätze. Außerdem meint sie, dass sie jetzt nicht mehr so lange auf ihren Medizinstudienplatz warten muss, da viele Ärztinnen gebraucht werden, und jetzt auf soziales Engagement, Vorerfahrung im medizinischen Bereich und auf Vorstellungsgespräche Wert gelegt wird. Zudem hat das Krankenhaus, in dem sie arbeitet, heute eine große Lieferung neuer Geräte bekommen. Jetzt sind sie optimal ausgerüstet, falls es nochmal zu einer Krise kommen sollte. Nach einem schönen Treffen machst du dich langsam auf dem Weg nach Hause. Du bewegst noch leckere, frische Produkte bei deinem Lieblingssupermarkt. Jetzt wird wieder frisch gekocht. Das hast du richtig schätzen gelernt in der Zeit, wo du zu Hause warst. Jetzt probierst du öfter neue Rezepte aus und nimmst dir Zeit für die Zubereitung. Wie praktisch, dass du eine Portion zu viel gekocht hast. Deine Ma Nachbarin, die schon über achtzig ist und nicht mehr so ganz fit, wird sich sicher darüber freuen. Zusammen mit den Einkäufen, die du für sie erledigt hast, bringst du das Gericht zu ihr. Sie strahlt sich dankbar an und freut sich über das kleine Gespräch, das sie dank dir jetzt jeden Tag führen kann. Um Viertel nach acht läuft wie jede Woche eigentlich deine Lieblingssendung im Fernsehen. Du hast es dir schon auf der Couch gemütlich gemacht, aber dann fällt dir auf, dass du in letzter Zeit oft genug vor der Kiste gewesen bist und dir eigentlich vorgenommen hast, deine Freizeit für Sport zu nutzen und dir damit etwas Gutes zu tun. Schnell ziehst du dir deine Joggingschuhe an und läufst nach einer Runde durch den Park. Dabei denkst du über deinen Tag nach und genießt die frische Luft und die Natur. Du hast das Gefühl, die Menschen laufen jetzt noch viel wacher durch die Natur. Jeder kann mehr genießen, welche Freizeiten wir haben. Völlig entspannt und ausgebaut bekommst, kommst du wieder zu Hause an. Nach einer heißen Dusche legst du dich kaputt, aber zufrieden ins Bett. Es geht dir noch viel durch den Kopf, zum Beispiel die Reise, die du mit deiner guten Freundin planst. Sie wohnt in einer anderen Stadt und da man lange nicht mehr aus seiner eigenen Stadt rausgekommen ist, freust du dich sehr, sie zu besuchen und danach mit dem Zug durch Europa zu reisen. Das Zugticket ist nämlich viel billiger geworden als das Flugzeug. Gemeinsam habt ihr beschlossen, dass es nicht unbedingt ein Flug um die halbe Welt sein muss. Die Natur bedankt sich, auch Orte in der Nähe haben viel zu bieten. Kurz bevor du einschläfst, wandern deine Gedanken noch zu den Hauptberuflichen dein, deinem Jugendverband. Du hoffst sehr, dass alle Stellen erhalten bleiben, da sie alle eine sehr gute Arbeit während der Corona-Krise geleistet haben. Sie haben es geschafft, weiterhin Angebote für die Ehrenamtlichen zu erstellen, so sodass sie in der Zeit zu Hause weiterhin Sozialkontakte pflegen konnten und dass ihnen nicht langweilig geworden ist. Bei diesen Gedanken fallen dir die Augen zu und du schläfst zufrieden ein. Und wer weiß, Vielleicht ist es ja nicht alles utopisch, was du an diesem Tag erlebt hast.